0: zapowiada Michał Szczerba, przewodniczący komisji. Komisja śledcza będzie musiała przejrzeć 120 tomów akt zebranych w aferze wizowej. Ośmiu oskarżonych do tej pory, ale to nie są wszyscy, bo też od kryminalistów, od łapowników musimy przejść do funkcjonariuszy politycznych, którzy zapewniali rozwój tego procederu.
1: Na razie przewodniczący komisji nie zdradza, kto jako pierwszy zostanie przed nią postawiony.
0: To jest taktyka pewna procesowa, którą w tej chwili pracowujemy. Będziemy pytać Mariusza Kamińskiego dlaczego pozwalał, żeby służby specjalne przyglądały się o tak. Zaczęły parasolem ochronnym ten proceder.
1: Zakres działań komisji ma objąć lata 2019-2023. Szymon Kępka, TOKFM. Była członkini zarządu PKN Orlen przekonuje w TOKFM, że spółki Skarbu Państwa nie mają prawa utrudniać pracy Najwyższej Izbie Kontroli. NIK skarżyła się na to, kiedy próbowała prześwietlić wydatki Orlenu, m.in. na sponsoring i marketing. Kontrolerzy NIK mają pełne uprawnienia do badania, co się dzieje w spółkach z publicznym kapitałem. Mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa.
2: Byłam też I nigdy nikomu nie przeszło przez my, żeby odmówić prawa wejścia do spółki kontrolerom. Jakbym chciała być złośliwa, to bym powiedziała, że strona, która teraz kwestionuje, czyli opozycja wyniki kontroli, zawsze mówiła, że jeżeli nie masz się czego wstydzić i nie kradniesz, to nie masz się czego bać.
1: NIK złożyła wczoraj do prokuratury kilka zawiadomień w sprawie utrudniania pracy kontrolerów. Orlen odpowiada, że zarzuty NIK są w tej sprawie. Tu cytat, całkowicie bezpodstawne. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że zajmie się problemem. ...problemem ukraińskich dzieci, które znikają z systemu polskiej oświaty. Według najnowszych danych Centrum Edukacji Obywatelskiej, dziesiątki tysięcy dzieci ze wschodu teoretycznie uczą się zdalnie w szkołach ukraińskich, ale możliwe, że nie uczą się wcale. To problem, który trzeba rozwiązać w porozumieniu ze stroną ukraińską, mówi wiceminister edukacji Joanna Mucha.
3: Sami sobie szykujemy problem polegający na tym, że jakaś grupa z tych dzieci zostanie w Polsce, będąc bez edukacji w polskim systemie i w ukraińskim systemie. Natychmiast musimy podjąć działania, żeby znaleźć te dzieci, żeby zaoferować im dobrą edukację.
1: Taka próżnia edukacyjna jest niebezpieczna dla uczniów, dodaje prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzej
3: Witkowski. Po pierwsze nie mogą zrealizować swoich aspiracji edukacyjnych ani zawodowych. Nie integrują się z polskim społeczeństwem, nie uczą się języka polskiego, nie znajdą w związku z tym takiej pracy, która ich satysfakcjonuje. No a to jest już receptą na alienację społeczną, alienację polityczną, no a potem tarcia społeczne, które się na tym tle pojawiają.
1: W naszych szkołach uczy się około 185 tysięcy uczniów z Ukrainy. Według Centrum Edukacji Obywatelskiej niemal drugie tyle jest poza systemem. Pięciu Polaków zobaczymy dziś na belce startowej podczas pierwszego w historii konkursu Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Szczyrku. We wczorajszych kwalifikacjach najlepiej spisali się Paweł Wąsek i Dawid Kubacki, ale obaj zajęli miejsca w drugiej dziesiątce. Michał Waszkiewicz.
3: Paweł Wąsek był 13, Dawid Kubacki 14. Nieźle skoczył też Kamil odrożyła, Piotr Żyła i zajęli odległe Aleksander Kwalifikacje zajęli czy gryju Kobayashi, a na prowadzeniu w polskim turnieju umocnili się Słoweńcy, bo Angeliszyk był drugi, a Laurokos czwarty. Polacy liczą, że w konkursie pomoże im dziś się znajomość się skoczni z Kality, na której często trenują, mówił Paweł Wąsek w Eurosporcie. Znamy ją, można powiedzieć, na wylot, więc yy, mamy tu swoich kibiców, także wszystko jest po naszej stronie, to, żeby żebyśmy od siebie pokazali, że umiemy to wykorzystać. Kamil Stoch w kwalifikacjach był 17, ale na drugim treningu był w czołówce, co było dla niego bardzo ważne. To jest taki tlen dla mnie, taka kroplówka, że jeszcze jeszcze trzymałem mnie przy życiu w takim optymizmie, że no, no warto jeszcze, jeszcze się poświęcać,
1: no bo jest naprawdę trudno. Konkursy w Szczyrku dziś o 17.30. Michał Waszkiewicz, to FM. A kolejne wydanie informacji o 12.20. Pogoda. Będzie na ogół pochmurno. Miejscami spadnie śnieg, na południu również deszcz ze śniegiem, a pod wieczór deszcz, który będzie zamarzał i powodował łoleć. W większości kraju od minus 2 do plus 1 stopnia Celsjusza, tylko na północnym wschodzie zimniej około minus 5. Będzie coraz mocniej biało, nad morzem porywy do 60 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na
4: poważnie.
3: po dwunastej. Mikołaj Lizut, się Państwu, a w sejmowym studiu Radia TOK FM jest Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze, witam Państwa. E- Wczoraj Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki raportu Wybrane wydatki ze spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki oraz gospodarka finansowa i realizacja celów statutowych fundacji tworzonych przez te spółki. O wynikach tej kontroli porozmawiamy zaraz, ale NIK złożyła także 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Chodzi o 6 spółek z udziałem Skarbu Państwa i cztery fundacje, które nie chciały udostępnić danych do tej kontroli. Czym to tłumaczą i dlaczego to przestępstwo?
0: No, to jest niebywałe, bo nigdy wcześniej się tak nie działo, żeby spółki Skarbu Państwa, w ogóle jakiekolwiek instytucje publiczne zamykały drzwi przed kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli. Najpierw nie wpuszczano posłów e, Przez te ostatnie 8 lat, a później jeszcze zamknięto e, przed e, urzędnikami niku Myślę, że powód jest prosty. No, po prostu n- nie chcieli, żeby opinia publiczna się dowiedziała, co, robili, co robiły spółki Skarbu Państwa, bo tam pomysł był taki. Jedno to było transferowanie pieniędzy z samych spółek Skarbu Państwa, a drugie to było powoływanie fundacji, każda spółka Skarbu Państwa miała fundację i wydawała ogromne pieniądze na m.in. sponsoring bądź jakieś darowizny różnego rodzaju no i właśnie, do dziesięciu takich e, e, instytucji nie weszli. Do sześciu spółek, jak wam powiedział, i do czterech fundacji tych spółek, czyli łącznie poszło dziesięć zawiadomień, bo no tutaj nikt nie mógł podjąć innej decyzji, chociaż na, na tyle byli bezczelni ci m, jeszcze prezesi z PiSu, że część z nich zawiadomiła w ogóle prokuraturę, że ktoś chce ich skontrolować. No to, jest, to jest niebywałe i w tym oczywiście prym wiódł Orlen, który w ogóle zamknął drzwi i nie, nie wpuścił kontrolerów, więc... Jak dzisiaj ktoś się zastanawia, dlaczego PiS tak walczy o tą prokuraturę i dlaczego tak nie chce odpuścić, to między innymi dlatego, że Idą wnioski do prokuratury, i nikt już nie chce, żeby one były zamiatane pod dywan. Każdy chce zobaczyć, co ten pis wyrabiał przez te 8 lat, jak wydawał te pieniądze. Natomiast prawda jest, prawda jest taka, że, no cóż, no, te, co skontrolowano spółki, no to wydano prawie 800 milionów na działalność sponsoringową. Na darowizny spółek wydatkowano prawie 810 kolejnych milionów, z czego prawie 680 do fundacji, czyli spółki, Wydawały, przekazywały darowiznę do fundacji, które, które, które same po, zawiązały. I to jest teraz jest ciekawy moment, że tak na dobrą sprawę środki przekazywane tym fundacjom pozostawały praktycznie poza jakimkolwiek nadzorem. Znaczy, robili tam, co chcieli, nie było żadnego nadzoru, e, więc... E, no... no tak, bo rozumiem, że sama e,
3: tego typu działalność, to znaczy sponsoring, tworzenie e, fundacji, jest czymś e, m, zwyczajnym w przedsiębiorstwach. No cóż, e, wiemy, że na przykład pan Kubica e, jest sponsorowany przez Orlen, reklamuje Orlen. Mhm. E, no, jak rozumiem, to jest e, tego typu działalność, która... E, no, Które no, widzimy prawda oczywiście. w mediach. No, bardzo często przedsiębiorstwa, no, zarówno te państwowe, z udziałem Skarbu Państwa, jak i zupełnie prywatne, tworzą swoje fundacje, prowadzą działalność charytatywną także. Prowadzą różnego typu sponsoringi. No, chodzi, jak rozumiem, o pewną przejrzystość no i o jakąś elementarną logikę, strategię, tych spółek w tego typu działalnościach.
0: No tak, to tu nie chodzi oczywiście o Kubicej, nie chodzi o taki sponsoring, który faktycznie ma wymierne korzyści dla spółki, bo taki był zawsze. Tutaj chodzi o to, że to wszystko jest po pierwsze w sposób nietransparentny. Wydają pieniądze na no publiczne, co by nie było, bo to są spółki Skarbu Państwa poza jakąkolwiek kontrolą. Na koniec nie, nie pozwalają się skontrolować, a jeszcze tym, którzy chcą ich skontrolować i mają do tego uprawnienia, zawiadamiają prokuraturę, żeby ich postraszyć, żeby czasem nie, nie zbliżyli się. Ja myślę, że za chwilkę, jak tylko dokona się zmiana w samym Orlenie, my zobaczymy, co tam de facto się działo, znaczy na co pan Obajtek i Fundacja Orlenu wydawała pieniądze, na które organizacje związane z rządem, na które instytucje, które były mocno powiązane z rządem wydawano pieniądze publiczne jeśli premier Morawiecki potrafił jako premier podjąć decyzję, że on jednoosobowo przekazuje 4 miliony złotych na fundację Kukiza 4 miliony Tak, po prostu. No to wyobraźmy sobie, co się w takim razie dzieje w takim Orlenie, gdzie Obajtek myśli, że jest poza jakąkolwiek kontrolą, nie może nic robić.
3: Panie pośle, to zapytam w takim razie, bo rozumiem, że to wszystko ma krótkie nogi, to znaczy pomimo tego, że Orlen i inne spółki nie wpuściły Najwyższej Izby Kontroli, no to Dowiemy się po prostu prędzej czy później, na co te pieniądze szły i i, i czy rzeczywiście było tak, że spółki Skarbu Państwa były przez PiS traktowane jako, jako po prostu dojne krowy, z których można czerpać właściwie nieograniczone środki na cele polityczne. Ale ja chciałem pana zapytać, jak uchronić nas wszystkich przed tego typu procederem. To znaczy, co zrobić w spółkach Skarbu Państwa, żeby kolejna władza, żeby w ogóle jakakolwiek władza nie traktowała tego majątku jako prywatny, partyjny zasób. A mam wrażenie, że no oczywiście nigdy do czegoś takiego nie, nie, nie dochodziło na taką skalę, ale pytania związane ze spółkami Skarbu Państwa rodziły się zawsze także jeśli chodzi o, o obsadę najwyższych stanowisk zarządów rad nadzorczych.
0: Tak, to prawda, natomiast nigdy, ale to nigdy nie było tak, że któryś z prezesów przed 2015 zamykał drzwi przed kontrolerami i zawsze kontrolerzy mówili, na co to idzie, w jaki sposób, czy są jakieś uwagi. Ja nie przypominam sobie, że były wnioski do prokuratury, a na pewno nikt z prezesów, niezależnie kto rządził przed która partia nie nie zamykała drzwi. Ja uważam, że to powinno być transparentne. Znaczy, gdyby wchodząc na stronę internetową tej czy innej spółki, byłby pełen wykaz, które fundacje, czy które wydarzenia zostały i dlaczego, krótko mówiąc, dostały dofinansowanie w formie darowizny, sponsoringu, to nikt nie miałby żadnych pytań. Wydaje mi się, że to jest przed nami po prostu. A
3: może państwo nie jest dobrym gospodarzem dla tych
0: spółek? Nie jest dobrym nie, właścicielem. To wszystko zależy od ludzi oczywiście. To, to nie są prywatne no, mamy do tej pory. Pana, yy... pana obajtka, że on może zrobić, co chce no tak. Z
3: ale mamy złe doświadczenia, to znaczy ten nepotyzm yy, polityczny yy, no, yy, zawsze gdzieś tam wychodził. Oczywiście, ja tutaj mówię tut proposją gardę. Yy, tej skali, którą osiągnął PiS, nie osiągnęły żadne rządy. Natomiast kłopot był zawsze. Więc pytam, co koalicja z 15 października zamierza
0: zrobić w sprawie Spółek Skarbu Państwa, żeby to ucywiliz- ucywilizować. Nie no, przede wszystkim chcemy transparentne konkursy na prezesów, bo od tego się wszystko zaczyna. Kto staje na czele? Czy człowiek pokroił obajtka, który wiemy, co robił z rodziną I, i, i wiemy swoją, i jak budował firmę swoją w w do swojej rodziny i jak to już, to już powinno dać jasny sygnał, że takiego człowieka nie, nie, nie powinniśmy powoływać, czy państwo nie powinno powoływać na najważniejsze hmm, hmm, funkcje hmm, i na, największe spółki Skarbu Państwa, więc po pierwsze trzeba zacząć od ludzi, którzy mają doświadczenie, kwalifikacje, którzy wiedzą jak to robić, a po trzecie trzeba wprowadzić zasady, zasady transparentności i, i będę robił wszystko i też obiecaliśmy, że właśnie wygrywamy wybory po to, żeby było inaczej, że oczywiście Kubica tak, ale już jakaś prawicowa fundacja, która się zakłada w tydzień, żeby wypompować 2 miliony złotych, dlatego że tam są zatrudnieni jacyś ludzie z PiSu? Już nie. A Polska
3: Presa, panie pośle, co, co z tym zrobić?
0: Polska Presa, to jest jest dobre pytanie, dlatego, że to zostało zakupione przez Orlen. Wydaje mi się, że ta poczytność jest już minimalna. Jedyna wartość, jaka jest dzisiaj Polska Presa, to jest to archiwum wielkie, które które jest od od wielu lat. Więc To jest pytanie oczywiście do nowego prezesa, prezesa Orlenu, który będzie musiał z tym się za chwilkę uporać. Bo pamiętajmy, Orlen skupywał jako monopolista różne firmy. Tutaj gazową Firmę, tutaj e, zakupił e, gazety, tutaj chciał budować wiatraki na, na morzu. Generalnie, że w wielu obszarach chcieli wejść i wprowadzić monopol, wykończyć też konkurencję i e, zamiast spółką paliwową chcieli już być taką spół- multispółką, która tak de facto będzie wracała ogromnymi pieniędzmi, która będzie mogła no, będzie mogła wszystkich i każdego kupić, tak? Więc, e, więc to jest pytanie, to nie jest... Słowy, tego, o, żeby prowadzić oligarchizacja jest... państwa, prawda? Wie pan, ja kiedyś podałem taki przykład, no po co ścigać handlarza bronią, e, e, żeby by oddał te tam powiedzmy 150 milionów, jak można kupić gazetę i napisać, że oddał. No bo to mniej więcej szło w tym kierunku, tak? No oni żyli w swoim świecie, przejęli część mediów, część kupili poprzez spółki i pisali tam sobie to, co chcieli po prostu, tak? To, co Jarosław Kaczyński sobie zażyczył, więc tylko dobrze o, o władzy i tylko źle o opozycji. I nie daj Boże, jak ta opozycja patrzyła na ręce i chciała coś ujawnić. No to, to nigdy tam nie było, więc mi się wydaje, że, że wiele tych gazet regionalnych mocno pod.. Padło, a wiarygodność ich jest y, zerowa, dlatego że bardzo wiele. Ja patrzę po łodzi. My mamy ekspres ilustrowany i dziennik. To były dwie gazety, które w łodzi były bardzo poczytne. I piątkowy ekspres to trzeba było czasami w kolejce stać. Dzisiaj, tak na dobrą sprawę, też in, internet wyparł gazety. To no. też jest prawda. Natomiast to jest wyzwanie dla nowego prezesa. Natomiast spółka paliwowa nie jest od tego, żeby kupować telewizję, gazety i się tym zajmować i wykańczać konkurencję. To na pewno.
3: Bardzo dziękuję. Dariusz Jański, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do Sprawy wyborów kopertowych gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
4: Autopromocja.
1: Nie ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych
2: najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
4: Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na TokFM.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach
1: Mama była smutna i zmęczona Na szczęście mam to za sobą A pomógł mi Mebevit B Kompleks Skuteczne wsparcie układu nerwowego Suplement diety Mebevit Zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B Dla sprawnej pracy umysłu Teraz jestem mniej zmęczona I dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks Odzyskaj balans
4: Zdrowit Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie Do środy schab wieprzowy bez kości Pakowany próżniowo Kraina Mięs 12,99 za kilogram A po wyświetleniu oferty w aplikacji 10,99 Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka A do soboty Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za butelkę A wszystkie soki, smoothie i napoje Vital Fresh 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 6 opakowań Maksymalnie 2 gratis na kartę Codziennie niskie ceny To dobry powód by iść do Biedronki
1: nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023 wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
4: Od lat cierpię na hemoroidy ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy tyli do Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Panie Pascalu, mm-hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80%. Lub piąty produkt, 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Aniu,
2: boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście, Ewa. A ty, na zapalenie gardła, weź pastelki do sania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości Nanosrebra, wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 122 Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rząd zapowiada rozliczenia Funduszu Sprawiedliwości, który przez lata podlegał liderowi Solidarnej Polski, Zbigniewowi Ziobrze. Na wielomilionowe granty mogła liczyć m.in. Fundacja Ojca Rydzyka Lux Veritatis. Jeśli pieniądze były wydatkowane niezgodnie z prawem, odpowiedzialni poniosą konsekwencje, mówi szef Kancelarii Premiera, Jan Grabiec. Także bez wątpienia nawet likwidacja fundacji nikogo nie ustrzeże przed poniesieniem odpowiedzialności w tej sprawie, tylko do tego potrzebna jest niezależna prokuratura. Oskarżenia dotyczące funduszu odpier były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z suwerennej Polski. Wielokrotnie posłowie opozycji byli z kontrolami Ministerstwa Sprawiedliwości, mieli pełne dokumenty, pełen pakiet dokumentów ku temu, żeby badać te sprawy i oczywistym jest, że do żadnych nieprawidłowości nie dochodziło, bo każda złotówka z pieniędzy publicznych zawsze musi być z każdej strony obejrzana, zanim jest wydana. Pieniądze z funduszu powinny były trafiać na pomoc dla ofiar przestępstw. O tym, na co szły w rzeczywistości. Mikołaj Lizut porozmawia za chwilę z Bianką Mikołajewską z Wirtualnej Polski w programie a teraz na poważnie. Wielka manifestacja przeciwko prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec w kolonii. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko planom usuwania z kraju osób obcego pochodzenia. Taki pomysł upadł na spotkaniu działaczy AFD w Poczdamie. W odpowiedzi, manifestacje odbyły się w wielu niemieckich miastach. Udział wziął m.in. kanclerz Olaf Scholz. Cztery osoby zginęły w wyniku ataku izraelskiej armii na obóz dla uchodźców na zachodnim brzegu Jordanu poinformował Czerwony Półksiężyc. Wcześniej armia izraelska podała, że uderzyła w osoby strzelające i rzucające ładunkami wybuchowymi w żołnierzy prowadzących operacje. Od wybuchu wojny w Ziemi Świętej Izraelczycy nasilili przeszukania i aresztowania na zachodnim brzegu, podczas których często dochodzi do starć. Francuska policja aresztowała sześć osób podejrzanych o udział w Rabunku, który niemal uniemożliwił paryski pokaz mody w zeszłym roku. Złodzieje ukradli kolekcję ubrań przygotowaną przez luksusową markę Balmain. Policja jest zdania, że nie było to przestępstwo na zlecenie. Gdyby złodzieje działali na zamówienie, sprzedaliby ubrania, mówią funkcjonariusze. Pracowni udało się uszyć nową kolekcję na czas i pokaz doszedł do skutku. Więcej informacji w Tok FM o 12.40. Minus 3 stopnie Celsjusza dziś w Stoku i Olsztynie, minus 2 w Warszawie i Lublinie, w Gdańsku i Łodzi minus 1, w Poznaniu 0, a we Wrocławiu i Krakowie plus 1. Raczej pochmurno, gdzie niegdzie śnieg, w południowej części kraju deszcz ze śniegiem, a bliżej wieczora od zachodu przyjdzie deszcz. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: A w programie Bianka Mikołajewska z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na co szły pieniądze z słynnego Funduszu Sprawiedliwości, który teraz, jak rozumiem, trwa audyt tych wydatków, ale powiedzmy na co Ministerstwo Podwodzą Zbigniewa Ziobry wydawało te pieniądze, które, przypomnijmy, miały trafiać do ofiar przestępstw.
2: Generalnie było trzy strumienie wypływu tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Pierwszy, wydawałby się najbardziej naturalny, to były pieniądze przeznaczone na działalność ośrodków pomocy pokrzywdzonym. One powstawały w całym kraju, no i tak brzmi to teoretycznie dobrze, bo takie ośrodki na pewno są potrzebne, pomagające osobom pokrzywdzonym, przemocą domową, czy innymi formami przestępstw. Ale diabeł tkwił w szczegółach, bo okazało się, że pieniądze dostawały często organizacje, które nie miały w ogóle nic wspólnego z pomocą ofiarom przestępstw, żadnego doświadczenia w tym zakresie. Często organizacje, które powstawały tuż przed konkursem, w którym rozdzielano pieniądze, nawet ledwo się zdążyły zarejestrować, a czasami nawet, nawet i to nie były w toku rejestracji. Więc no po prostu była to czysta fikcja i później okazywało się, że część z nich w ogóle nawet nie podejmowała tej działalności. Niektóre z nich zniknęły po prostu zanim zdążyły tą działalność podjąć. Drugi kanał to były pieniądze przeznaczane na cel określany jako zapobieganie, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.
3: To rzeczywiście brzmi dobrze, bo właściwie to może być wszystko, prawda?
2: I tutaj właśnie ten cel dodał minister Ziobro w 2017 roku do celów działalności funduszu i pod to podciągano rzeczywiście wszystko. No bo właściwie można powiedzieć, że każdy cel może służyć, nie wiem, edukacja, może służyć zapobieganiu przestępczości, działalność kulturalna, może służyć zapobieganiu sportu i tak dalej. Generalnie wszystko można powiedzieć, że jeżeli ktoś się zaangażuje w jakieś działania pożyteczne społecznie i publicznie i tak dalej, to w jakiś sposób jest odciągnięty, zostaje odciągnięty w ten sposób od jakichś pomysłów na na zejście na złą drogę, prawda? Czyli generalnie powstawały właśnie rozmaite organizacje zajmujące się wszystkim, dosłownie wszystkim i brały pieniądze, na co po prostu przyszła im tylko ochota. I znowu to były organizacje, które były bardzo często powiązane z ludźmi, Solidarnej Polski. No właśnie, co trzeba było zrobić, obowiąz... żeby,
3: żeby dostać pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości no, na, na ten właściwie dowolny cel, który pod, który można podciągnąć pod um, przeciwdziałanie przestępstw. przestępstw. Czy
2: znaczy Tutaj tutaj było bardzo charakterystyczne to, że nie dostawały tych pieniędzy organizacje, które naprawdę zajmowały się prze, przeciwdziałaniem przestępczości, które od wielu lat pomagały właśnie ofiarom przestępstw i tak dalej. One wystartując w konkursach pieniędzy nie dostawały albo dostawały bardzo niewielkie środki sporadycznie a dostawały organizacje, które jak mówiłam, nie zajmowały się w ogóle taką działalnością, ale za to miały w swoich władzach, wśród swoich założycieli, ludzi, którzy byli powiązani właśnie z Solidarną Polską albo ludzi z szeroko pojętego no, obozu wspie- taki, no wspierających um, obóz Zjednoczonej Prawicy w jakiś, w jakiś sposób, media związane z um, ze Zjednoczoną Prawicą i wspierające, popierające rząd Prawa i Sprawiedliwości no, oczywiście ulubieńcy władzy, jak ojciec ryzyka, konkretnie, znaczy nie, nie sam ojciec ryzyka, oczywiście, tylko podmioty powiązane z ojcem ryzykiem. Także klucz był taki e, towarzysko polityczno-no e, tak, tak, właśnie, to, towarzysko polityczne, powiedziałabym.
3: A jak duże to są pieniądze? To znaczy o jakich kwotach I Jeszcze trzeci
2: mówię? kanał, bo powiedziałam o trzech kanałach. Trzeci kanał to było już wspieranie działalności e, rozmaitych organizacji, na przykład straży pożarnych, szpitali i tak I ten kanał był znowu z kolei uruchamiany i szczególnie często wykorzystywany gdy się zbliżały kampanie wyborcze, wtedy no tak. nagle politycy Solidarnej Polski ruszali w teren, ruszali do swoich okręgów wyborczych. I wtedy widzieliśmy te, te
3: czeki z tak, płyty piśniowej. Te garnki, tak,
2: tak te, te garnki widzieliśmy również dla kół gospodyń wiejskich, lodówki dla kół gospodyń wiejskich, czeki na, na sprzęt dla szpitali, czeki na samochody dla straży pożarnych itd. Tak Także to był ten trzeci kanał dystrybucji pieniędzy.
3: Ale o jakich kwotach mówimy? Powiedz, bo ciekaw jestem właśnie jak wiele zarobili ludzie związani z panem Mateckim czy, czy czy z Tadeuszem Rydzykiem.
2: No, jeżeli chodzi o podmioty związane z ojcem Rydzykiem, to, to były e, z samego tego e, zapobiegania przestępczości, skąd w konkursach na zapobieganie czy przy przeciwdziałanie przyczynom przestępczości e, to było 14 milionów złotych. Jeżeli chodzi o podmioty, stowarzyszenia powiązane z obecnym posłem Solidarnej Polski, panem Dariuszem Mateckim, to było 20 milionów złotych. Dwa stowarzyszenia szczecińskie, które no właśnie wcześniej jakoś szczególnie nie były znane. Stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. Stowarzyszenie... Fidei Defensor
3: to znaczy obrońca wiary.
2: Obrońca wiary, tak, tak, tak. To, to było stowarzyszenie, które właśnie stawia sobie, znaczy jest stowarzyszenie, które stawia sobie za cel obronę wiary, walkę z chrystianofobią i na ten cel właśnie dostało pieniądze na e, monitoring działań e, wymierzonych w katolików w ogóle, czy znaczy związanych z prześladowaniem, dotyczących prześladowania za, za wiarę. I tutaj no, to był duży projekt właśnie monitoringu takich działań. Stowarzyszenie składało zawiadomienia, na przykład nie wiem, kiedy została zniszczona jakaś kapliczka gdzieś tam i pomazana sprayem, albo na przykład ktoś, nie wiem, na TikToku zamieścił filmik, że, na którym deptał różaniec, albo e, jakieś tam komentarze, które uznawano za... Mm, obraźliwe dla katolików, wygłaszał w mediach społecznościowych. Wówczas stowarzyszenie występowało do prokuratury, oznajmiało to na tych swoich stronach internetowych i tak No i na to poszło tam parę milionów, już nie pamiętam na, na który cel, ile, ile pieniędzy, ale na to poszło parę milionów złotych. Prowadziło też szkolenia dla, dla osób starszych z tego jak się jak unikać, jak się nie dać po prostu oszukać i tak dalej. Drugie stowarzyszenie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia dostało pieniądze na prowadzenie trzech portali internetowych. To były takie portale, hmm, Zawierające głównie informacje dotyczące jakichś tam lokalnych zdarzeń, m.in. portal szczecińskie 24. I tam oczywiście głównie relacjonowano działania, w w dużym stopniu relacjonowano działania pana Dariusza Mateckiego, rozmaite jego akcje, inicjatywy polityczne itd., i jakby a to, to co, co miało jakby wskazywać na użyteczność tego z punktu widzenia właśnie Funduszu Sprawiedliwości a to było całe mnóstwo reklam Funduszu Sprawiedliwości rozmaitych infolinii dla osób pokrzywdzonych i tak dalej. jak się wchodzi na te portale to pierwsze co się rzuca w oczy to właśnie to że jest tam mnóstwo informacji jeżeli jesteś pokrzywdzony to zgłoś się tu i tu ale generalnie to były te same informacje które można było sobie również dobrze znaleźć na stronie po prostu Funduszu Sprawiedliwości.
3: Można powiedzieć, że ten Fundusz Sprawiedliwości to jest jeden wielki przekręt. Dobrze, że się o tym dowiadujemy, że te pieniądze właściwie szły z z kieszeni do kieszeni między działaczami Solidarnej Polski, ale rozumiem, że teraz Ministerstwo Sprawiedliwości wstrzymało te ostatnie przelewy do do Dariusza Mateckiego i, i powiązanych z nim podmiotów, ale ciekaw jestem, czy Czy tu można się spodziewać jakichkolwiek konsekwencji za te wydatki? No przypomnijmy, że także z Funduszu Sprawiedliwości został zakupiony Pegasus.
2: Myślę, że że nie za bardzo. Być może w kilku jakichś tam szczegółowych przypadkach uda się znaleźć takie punkty zaczepienia. No bo tutaj też trzeba dodać, że w pewnym momencie już puściły wszelkie, wszelkie hamulce po prostu osobom zarządzającym tym funduszom i po prostu no już szereg działań po prostu było robionych na reimpau, że się tak wyrażę. Ale generalnie to było też pomyślane tak, że ktoś kiedyś powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość zinstytucjonalowa, zinstytucjonalowa zinstytucjonalizowało, przepraszam, po prostu rabunek, kradzież. I to jest moim zdaniem prawda, bo po prostu oni wprowadzili takie przepisy, że w świetle prawa można było po prostu wyprowadzać pieniądze. Wszystko to oczywiście, jako jak mówię, jest oparte, jest oparte na rozporządzeniu wydanym przez pana ministra Ziobrę, później na konkursach i tak dalej. Ministerstwo rozpisywało te konkursy, tam rozstrzygało, kto wygra i tak dalej. Więc jakby formalnie, od strony formalnej, prawdopodobnie większość... Większość tutaj spraw się zgadza i wszystko było to rozstrzygane e, tak, jak powinno. Tylko jakby samo meritum e, jest, jest podejrzane, bo po prostu pieniądze były rozdawane no, po prostu w całkowity, całkowicie absurdalny sposób i trwonione po prostu na cele, które nikomu nie były potrzebne. Tak naprawdę, jak mówię, miały być to pierwotnie pieniądze, które fundusz miał być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw i zre, zresocjalizowanym więźniom, którzy wychodzą z zakładów karnych. A w efekcie po prostu zrobiono to, z, z niego a, skarbonkę do finansowania y, dowolnego, dowolnych zadań, dowolnych celów. Y, podczas gdy cały czas cele te podstawowe były niezaspokojone, bo całe mnóstwo organizacji y, pomagających y, ludziom pokrzywdzonym y, przestępczością nie dostawały tych pieniędzy tak. i ledwo, y, ledwo zipały po prostu. Wiem, że, że nie wiem, na, Telefon zaufania dla młodzieży nie był finansowany, na przykład. Czy fundacja dajemy dzieciom siłę, nie dostawała długo dotacji, a z drugiej strony właśnie były finansowane tego rodzaju podejrzane przedsięwzięcia.
3: Bardzo dziękuję Bianka Mikołajska z wirtualnej Polski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
4: Ty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. reklama. RTV Euro AGD, ale hit, euro hit cenowy. Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach,
1: w sklepach i na euro.com.pl. A dodatkowo tylko do jutra. Skorzystaj z promocji ratalnej do 30 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz.
4: Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl. Wietakaj mocie uolibzy mi wybór sprzętu narciarskiego i to jużkie najlepsze marki świata? Tysiące kurtków, nartów, kasków, butów, copek i to syćkie nowiśkie? Łociliście ze w Skitimie, a joję jędruś powiem, ze starse kolekcje wielce atrakcyjnej i cenie na was cekają. Dla każdej i każdego, do Skitimu leć ta, bo bez Skitimu zimy nie ma. Już teraz wybrane produkty z najnowszych kolekcji kupisz taniej nawet o 50%. Kupuj w sklepach otwartych także w niedzielę lub na skitim.pl Skitim! Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30. Kompaktowy SUV od 169 900 zł brutto z pierwszą ratą 1.